0: Aleluia, glória a Deus. A paz do amada igreja. Que bênção, amados. Tantas coisas o Senhor tem feito em nosso meio, não é? Quantas coisas. O Senhor é generoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Ele é generoso, ele não, ele não conta, não é a conta gotas, Ele dá infinitamente mais do que aquilo que podemos pedir ou pensar, é o que Ele tem feito nesses dez anos e é o que Ele fará ainda em nosso meio para a glória do Seu Santo Nome, amém? amém. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio e continua fazendo. Queremos também, amados, antes de compartilharmos a palavra de Deus nessa manhã, queremos com alegria apresentar o pastor Beckman, juntamente com a sua esposa, a Késia. Servem ao Senhor Jesus ali, em Brasília, na Assembleia de Deus Planalto Central. E hoje ele está aqui também com uma missão. Mais tarde nós vamos ter consagração de pastores e evangelistas. E o pastor Rinaldo, presidente da Comadeplan, não pôde estar conosco hoje, mas ele está bem representado, né? enviou o pastor Beckman e a Kézia, Kézia é a filha do pastor Rinaldo e também o pastor Marcos, né? então enviou dois diretores para estarem conosco, mas o pastor Marcos já tinha feito inclusive o um check-in online, né? ontem e aí passou mal e acabou não podendo vir e a gente vai continuar orando, oramos por ele hoje no momento da sessão, oraremos mais tarde, ele está bem, está em casa, e cremos que Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Vamos não quer saudar, bem-vindo, este casal abençoado, diga comigo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, bem é uma alegria um prazer tê-los conosco. Vamos à Santa Palavra de Deus, é, parece que quando a gente está em momento de celebração e de festa, a impressão que a gente tem, é que os minutos têm menos segundos. Porque quando eu vi o horário aqui, eu já vi que nós vamos precisar passar um pouquinho de meio dia hoje. Amém? amém. Então se os irmãos disseram amém, então pronto. <risos> então abra sua Bíblia aí, por gentileza. Em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo de número 16. versículo de número 24, Mateus capítulo 16, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, amém? Amém? Pai, é bom estarmos juntos em Tua casa nesta manhã, para honrar o Teu nome e para levantar, Senhor Deus, um altar de gratidão por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Não é que nós mereçamos, é porque é grande é a Tua bondade para conosco, aleluia, e nós te bendizemos por isso, Senhor. E a nossa oração agora, Pai, é mais uma vez pedindo que o Senhor estenda sobre nós o benefício de compartilhar ao nosso coração a Tua santa, poderosa e transformadora palavra. Fala aos nossos corações, ministra, as nossas vidas, em um nome de Jesus Cristo, por tua graça e por tua misericórdia, é assim que te oramos e pedimos em o um nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos estamos nesses quatro dias de festas que Deus tem nos dado assim de celebração, de gratidão por tudo que ele tem feito em nosso meio, quatro dias de festa que não é a festa é, do Iuquias, não é a festa da Daniele, não é a festa da Decidade, mas é a festa da história de Deus com todos nós, amém? Que temos caminhado junto com o Senhor ao longo desses dez anos. Na, no nosso primeiro dia de festa, nós nos atemos à primeira parte do nosso propósito, então, fomos maravilhosamente ministrados domingo, sobre adorar a Deus que manhã e que noite maravilhosa tivemos domingo passado e o Senhor falou muito ao nosso coração sobre adorar a Deus na terça-feira por conta de agenda dos pregadores é, o pastor Sérgio Queiroz também esteve conosco e ele ministrou sobre transformar a sociedade e hoje nós estamos ministrando nos três cultos, os pregadores estão ministrando sobre fazer discípulos de Jesus. Amém? Porque o nosso propósito é adorar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos de Jesus e transformar a sociedade. Então vamos falar hoje sobre fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de Jesus é uma tarefa que foi dada pelo próprio Jesus a seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Pois o Senhor confiou a você e a mim a tarefa de fazer discípulos. Observe-se também que fazer discípulos de Jesus exige que antes nós mesmos Sejamos discípulos de Jesus Apenas discípulos de Jesus Podem fazer outros discípulos Não podemos fazer discípulos de Jesus Sem que antes também sejamos discípulos de Ele. Discípulos são aqueles que vivem a vida e as palavras de Jesus É como disse o pregador do culto desta manhã às oito horas, ele falou que ser discípulo de Jesus, não é simplesmente aprender sobre as palavras de Jesus, mas é aprender sobre o modo de vida de Jesus, então discípulos, eles não vivem apenas para aprender... as palavras de Jesus, mas para aprender das palavras e da vida de Jesus, e... Os discípulos são aqueles que são chamados por Cristo a obedecerem o chamado do Mestre para segui-lo. Eles morreram para si, eles tomam a cada dia a sua cruz para seguir Jesus. Diz a palavra de Deus e é muito clara, Jesus falando aos seus discípulos, que se alguém quiser vir após mim, se alguém quer me seguir, renuncie-se, a si mesmo, ou seja, morra, é necessário morrer e nascer de novo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é morrer, para nascer de novo, da água e do Espírito, para viver uma nova vida. Se tem uma agenda importante, para aquele que é discípulo de Jesus essa agenda é adorar a Deus e encher a terra da glória de Deus. Escute bem, se há uma agenda importante, se há um propósito importante, para um discípulo de Jesus, esse propósito é glorificar a Deus, é adorar a Deus, enchendo a terra da glória de Deus. O Senhor já nos disse que Ele encherá a terra da sua glória, o Senhor encherá a terra da sua glória. glória. E qual a maneira que Deus planejou para encher a terra de sua glória? Foi através da multiplicação de homens e mulheres, que reflitam a glória de Deus, sendo a imagem de seu filho. Esta é a forma pela qual o Senhor designou, que a terra seja cheia da sua glória, é através de homens e mulheres espalhados sobre toda a face da terra, que reflitam a glória de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para serem conforme, e quem é esse filho? Jesus o filho perfeito então Deus predestinou aqueles que Dantes conheceu pela sua presciência para que estes fossem feitos conforme a imagem de Jesus Cristo o seu filho 1 Coríntios capítulo 15 versículo 47 diz o primeiro homem da terra é terreno o primeiro homem da terra é o segundo homem, o Senhor, Jesus Cristo, é do céu, o segundo é do céu. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, eu e você trouxemos a imagem do terreno, eu e você trouxemos a imagem de Adão, eu e você trouxemos a imagem daquele primeiro homem, da terra, que é terreno, e aí o versículo continua, assim traremos também a imagem do Celestial. Quem é o Celestial? É o segundo homem, Jesus? Então traremos também a imagem do Celestial. E a imagem do Celestial, ela está plena da glória de Deus. Porque nele habitava toda a plenitude da glória de Deus. Amém? E aí Deus decidiu encher a terra da sua glória, através de filhos que reflitam sua imagem. É por isso que o discipulado é uma agenda tão importante para todo aquele que segue a Jesus, para todo aquele que é discípulo de Jesus não há uma agenda mais importante do que essa, porque fazer discípulos de Jesus, é alinhar-se ao propósito de Deus de encher a terra da sua glória, e como Deus encherá a terra da sua glória, multiplicando discípulos sobre a face da terra, e esses discípulos refletindo a glória de Deus, sendo feitos a imagem do seu filho Jesus não ter tempo para ser discipulado, não ter tempo para discipular, significa dizer que você está dizendo para Deus, que você tem um plano melhor do que o de Deus, para encher a terra da sua glória. Quando você diz assim, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para participar de um discipulado, pastor, eu estou muito cheio, eu não tenho tempo para fazer discípulos, você está dizendo o seguinte, o plano de Deus não é perfeito, é isso que você está dizendo. É possível encher a terra da glória de Deus de outra forma. É isso que você está dizendo. Há um outro jeito de encher a terra da glória de Deus. Quando nós dizemos que não temos tempo para o discipulado, a nossa agenda ela está de alguma forma desalinhada com aquilo que Deus traçou e projetou para nós. Fazer discípulos de Jesus só é possível para quem já é discípulo, o discípulo ele adora a Deus e ele se alinha ao plano divino, de encher a terra da glória de Deus, o discípulo ele se alinha ao plano divino, ele não apresenta desculpas para escapar do projeto que Deus estabeleceu e que ele nos comissionou para fazer parte junto com ele, o discípulo, ele ama o próximo e por amar o próximo, ele se dedica a fazer discípulos. Pois ele deseja que o próximo também pareça-se mais ainda com Jesus. E dessa forma, o fazedor de discípulos, ele vai transformando a sociedade, multiplicando a imagem de Cristo. Gerando Cristo em outras vidas através da missão que Deus nos tem confiado. Fazer discípulos não é uma opção para quem é discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, fazer discípulo não é uma opção para você. Fazer discípulos é uma missão. Fazer discípulos é uma. E missão não se discute. Missão é não se adia, missão não se negocia, missão se cumpre quando nós recebemos uma missão nós precisamos cumpri-la quando nós recebemos uma missão nós não podemos negociar quando nós recebemos uma missão, nós não podemos adiá-la quando nós recebemos uma missão nós precisamos cumprir missão dada, é missão cumprida, missão dada, e a missão que o Senhor deu àqueles que são discípulos dele, é façam discípulos. Uma das questões que aconteceu ao longo desses dez anos da minha vida, foi perceber que grande parte do meu tempo, estava dedicada a muitas coisas boas. Que não eram pecaminosas, mas que estavam me tirando o tempo de, de modo mais particular, fazer discípulos de Jesus. Eu estava extremamente ocupado com várias tarefas eclesiásticas e pastorais, mas eu não estava diretamente envolvido com o um processo de discipulado, de transformação de vidas, e aquilo eu estava em desobediência à agenda principal de quem é um discípulo de Jesus eu precisei chegar e alistar todas as minhas tarefas e começar a podar, a cortar coisas que estavam me impedindo e gerando uma desculpa diante de Deus, para eu não fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer, Ele disse, ide e fazei discípulos, ide e fazei discípulos, fazer discípulos não é uma opção, Fazer discípulos é uma missão para todo aquele que é discípulo de Jesus. Mateus 28, 19 diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Por muito tempo se colocou a ênfase sobre o ir, sobre o ide. Contudo, estudiosos dizem que no grego, o imperativo, a ênfase é no fazei discípulos. Por muito tempo nós colocamos a ênfase no id, mas o mandato do Senhor é, fazei discípulos. O mandato do Senhor é? Então nós entenderíamos melhor a mensagem destas palavras com a seguinte tradução, e indo, e indo, fazei discípulos de todas as nações. Isso faz a gente compreender mais de acordo com aquilo que o Senhor comunicou aos seus discípulos. Porque quando nós vemos e fazer discípulos de todas as nações, a gente recai uma ênfase muito grande sobre o e muitas vezes esquecemos que o centro da oração e do imperativo e do mandato é fazer discípulos de Jesus. Ou seja, quando nós entendemos que é indo fazer discípulos de todas as nações, nós entendemos que é por onde vocês forem meus discípulos, vocês façam discípulos. De mim, é isso que o Senhor está dizendo. Façam discípulos no caminho, façam discípulos na padaria, façam discípulos na fila do supermercado, façam discípulos no ônibus, no trabalho, indo, façam discípulos, façam discípulos no avião, nas viagens, nas praças, por onde você estiver indo, façam discípulos. Então a palavra de Deus, ela faz com que a gente possa desconstruir a ideia, de que fazer discípulos é uma tarefa de missionários, enviados para, terra, para terras distantes. Sim, fazer discípulos também é, para se fazer em terras distantes, mas quando nós lemos, ir de fazer discípulos, muitas vezes entendemos que fazer discípulos, é apenas para aquele missionário que é enviado para o sertão, é apenas para aqueles missionários que enviamos para a África, mas a palavra de Deus, indo fazer discípulos, eles lá precisam fazer discípulos, e nós aqui precisamos fazer discípulos, onde estivermos indo... E precisamos corrigir o entendimento que cada discípulo é chamado a gerar novos discípulos para Jesus nos lugares que o Senhor tem posicionado você. Onde Deus tem posicionado você? Onde Deus posiciona você? Onde você está? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor, é, eu trabalho na plataforma, acho tão complicado, não sei como é que eu posso servir a Jesus, tem coisa melhor do que onde você está? eu não posso estar onde você está, eu não posso evangelizar para quem está embarcado com você, eu não posso chegar lá, mas Deus colocou você lá, você pode fazer discípulos lá, você pode fazer discípulos com aqueles que eu não tenho como chegar lá, e eles não têm para onde ir, eles não têm como fugir da embarcação, você pode fazer discípulos aí, onde Deus lhe posicionou, o Senhor não posiciona os seus filhos por acaso, o Senhor posiciona os seus filhos estrategicamente, pastor Evandro uma vez disse assim, pastor eu fiquei doente pastor, uma vez que ele pensou em internar, eu fiquei doente, mas eu fiquei perguntando, Senhor por que, que eu estou aqui? e o Senhor diz, é para evangelizar o que está do lado da enfermaria, eu te trouxe aqui para evangelizar eu te trouxe aqui para fazer discípulos e quem, quem conhece pastor de de perto, conheceu ele de perto sabe que ele era extremamente evangelizador, onde ele estava ele não perdia a oportunidade de compartilhar as boas novas e o Senhor posiciona você estrategicamente ele não lhe coloca por acaso em um lugar Fazer discípulos tem pelo menos dois aspectos. Um da evangelização e o outro da edificação. Diga comigo, evangelização, edificação. Quais são os dois aspectos? A evangelização, ela tem como alvo a conversão dos descrentes. Fazer discípulos no aspecto da evangelização, tem como alvo a conversão dos descrentes, através da proclamação do Evangelho e do testemunho cristão, conduzir pessoas da descrença à fé. Esse aspecto do fazer discípulos de Jesus, conduz pessoas que não são filhos de Deus, porque o mundo pensa que todos são filhos de Deus, mas não são, por isso que Jesus nos manda fazer discípulos, Conduzir pessoas que não são filhas de Deus a se tornarem filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam Jesus, esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o fazer discípulos, sob o aspecto da evangelização, significa justamente você conduzir uma pessoa da não crença à fé trazer uma pessoa a ser adotada como filha de Deus e nascer de novo, tornar-se filha de Deus. A edificação, o outro aspecto do fazer discípulos, tem como alvo a santificação dos crentes, o crescimento em maturidade espiritual... Através da vida compartilhada com outros cristãos, em uma caminhada de cuidado mútuo, fundamentada na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Esse aspecto do fazer discípulos de Jesus conduz pessoas que já são filhas de Deus, que já creram, que já nasceram de novo, que já fazem parte de uma igreja local, a amadurecerem na fé, crescendo em santificação e parecendo mais com Jesus. Perceba, como você está enchendo o mundo da glória de Deus, você fazendo discípulos através da evangelização, você está fazendo com que pessoas sejam tocadas pela mensagem do Evangelho e o Espírito Santo as esteja convertendo e elas nasçam de novo, sendo feitas filhas de Deus e essas pessoas agora começam a refletir a glória de Deus em suas vidas. Mas perceba que ela acabou de nascer e ela precisa crescer para parecer mais com Jesus, pensa o seguinte, um casal, adota uma criança, quando ele adota essa criança, aquela criança, ela não tem nada da cultura, dos valores e dos princípios deste casal, mas aquela criança, ela já é legalmente filha daquele casal, mas ela não tem nada a ver com os seus pais, sim ou não? Alguém nasceu de novo, ela já está com o nome escrito no céu, no cartório do céu já foi recebido como filho de Deus como filha de Deus mas ela ainda está com os princípios valores, cultura precisando ser transformado aí entra o outro aspecto do fazer discípulos que é a edificação a santificação então aqueles pais que adotaram aquela criança vai começar a conviver, a caminhar com aquela criança, a interagir nesse cuidar do mútuo e tudo o que, que vai acontecer com aquela criança? Ela vai começar a aprender a falar a língua dos pais, a partilhar os valores do pai, a partilhar os princípios, a cultura. E quando passar alguns anos, tem gente que não vai nem acreditar que aquela criança é adotada. Vai pensar que foi gerado por aquele casal. De tão parecido que se torna com aquele casal. Sim ou não? Então, fazer discípulos na evangelização é o trazer um não crente a conhecer Jesus e este ser feito filho de Deus, o trabalho não para aqui, ele começou a refletir a glória de Deus, mas essa glória ela precisa de um espelho ainda mais limpo para que reflita de forma mais perfeita a glória de Deus, e aí eu começo uma caminhada com esta pessoa, eu vou gastando tempo com ela, e o que, que vai acontecendo? Ela vai começar a crescer em Jesus, ela vai começar a mudar, a ser transformada de dentro para fora. Se o fazer discípulo da evangelização trabalha a conversão, o fazer discípulo da edificação trabalha a santificação. E aí ela começa a aparecer mais com Jesus, e ao parecer mais com Jesus, ela reflete mais a glória de Deus. E daqui a pouco, ela também vai estar fazendo discípulos junto com você. Portanto, queridos, é necessário que a gente tenha em mente, que fazer discípulos é uma tarefa para discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você não tem a opção de não fazer discípulos, se você é discípulo de Jesus, você é chamado, é comissionado a fazer discípulos, e para ser discípulo é necessário, como disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, então para ser discípulo é necessário renunciar a si mesmo, porque quem não renuncia a si mesmo, não vai tirar um tempo para investir na vida de alguém. Eu preciso deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, que eu apreciei, Preciso tirar às vezes um tempo meu que eu preciso de descansar. Mas eu vou precisar estar com pessoas ali. Eu vou precisar estar com pessoas. Para que elas sejam transformadas. E sejam feitas mais parecidas com Jesus eu vou precisar estar com outros para que eu seja transformado e seja feito mais parecido com Jesus e eu preciso renunciar eu preciso tomar sobre mim a cruz para seguir Jesus, para ser discípulo é preciso renúncia para ser discípulo é preciso disposição para morrer a cada dia, para ser discípulo é preciso seguir Jesus e posicionado estrategicamente para fazer discípulos diga assim, eu estou posicionado estrategicamente para fazer discípulos sua rede de amigos é diferente da minha rede de amigos Sua rede de amigos, Deus lhe plantou lá, com um propósito, para você fazer discípulos. Colega meu, pastor, ele disse assim, ele é dentista e estava no evento profissional e uma colega começou a falar de problemas financeiros. Estava passando problemas financeiros, não conseguia ajustar as contas e tal e aí ele começou a dar conselhos financeiros para ela começou a dar alguns conselhos financeiros aí tinha um amigo em comum deles dois ouvindo a história e disse assim para a colega deixa eu te dizer algo ele não é crente não é crente ele não é? presta atenção o meu amigo o pastor estava <risos> dando conselho financeiro para ela esse não crente nem cristão é olhou para ela e disse assim, menina, sabe o que é que tu precisa? É botar Jesus na tua vida. Porque tu pode fazer o que tu quiser, se tu não botar Jesus na tua vida, tu não vai consertar nada. Meu amigo que é pastor, ele disse que sentiu Espírito Santo pegar ele por aqui, <risos> e dar umas tapas nele, isso antes assim, eu botei aqui você não foi para estar tá falando de conselho financeiro não eu coloquei você para testemunhar de mim eu abri uma porta para você testemunhar de mim, por isso que eu usei a boca de outro para lhe envergonhar você é posicionado com um propósito divino você é posicionado com um propósito divino a base de todo o problema humano está em sua relação com Deus quebrada. Deus ele planejou encher o mundo de sua glória através de homens e mulheres que reflitam a sua glória. E quanto mais parecemos com Cristo, mais refletimos a sua glória. E quanto mais homens e mulheres se convertem, mais refletores da glória de Cristo há sobre a terra. E quanto mais esses homens e mulheres convertidos, avançam no processo de santificação, mais parecidos com Cristo eles são, e mais eles refletem a glória de Deus. E assim nós nos alinhamos com o propósito divino, de encher toda a terra da sua glória. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória, na sua própria imagem na imagem do Senhor Jesus como pelo Senhor o Espírito oh, aleluia eu estou sendo discipulado porque eu quero crescer em Jesus e eu discipulo porque eu quero ajudar pessoas a crescer em Jesus eu estou sendo discipulado, porque eu quero refletir mais a glória de Deus na minha vida. E eu discipulo, porque eu quero ajudar pessoas a refletir a glória de Deus em suas vidas. Eu faço isso, não apenas nas ministrações da palavra através da Assembleia, mas faço isso também na caminhada com pequenos, com mini grupos, com grupos pequenos em que nós reunimos-nos semanalmente para compartilhar a vida, o que Deus tem falado conosco, compartilharmos motivos de oração, intercedermos uns pelos outros e fazemos isso com um compromisso e percebemos o quanto Deus tem transformado as nossas vidas. Algumas dessas pessoas que caminham, elas têm dito, essa foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus é encher a terra da sua glória, e quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais nós refletimos a glória... e nós estamos alinhados a esse grande propósito de Deus, ser discípulo de Jesus é viver a vida de Cristo... e obedecer suas palavras, é espelhar a glória do Senhor, aleluia, quem é discípulo de Jesus, faz discípulos através da evangelização e através da edificação. Discípulos de Jesus têm relacionamentos transformadores com não cristãos, conduzindo estes à salvação em Cristo. E sábado você tem uma oportunidade maravilhosa de estar junto com esta igreja nas ruas dessa cidade compartilhando o evangelho e convidando pessoas para estarem conosco no próximo domingo, num culto evangelístico que teremos domingo próximo discípulos de Jesus tem relacionamentos transformadores também com cristãos na igreja local ele não simplesmente participa das grandes aglomerações da igreja local e vai embora ele está dentro de um grupo de discipulado, e quando ainda não tem um grupo de discipulado para ele, ele faz questão de na quarta-feira, participar do elo, porque ele sabe que nesses pequenos grupos, há um espaço de partilha, há um espaço de compartilhar com o outro, há um espaço de crescermos em Cristo Jesus, porque na multidão, nós somos anônimos, mas nos pequenos grupos, você tem a responsabilidade alguém compartilha com você um motivo de oração e você vai ter uma semana para estar orando por aquela pessoa, por aquilo, Deus vai revelar algo ao seu coração sobre aquela pessoa e você vai ministrar sobre a vida dela de acordo com os dons que Deus tem dado a você, você vai partilhar as dificuldades que você está tendo e a pessoa vai dizer, olha eu passei por isso e o Senhor fez assim assim comigo, quem sabe não vai ser assim também que o Senhor vai fazer com você e você vai crescendo e vai compartilhando aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Então, os discípulos de Jesus vivem relacionamentos transformadores com não cristãos para conduzi-los à salvação. Vivem relacionamentos transformadores com cristãos na igreja local e também nos grupos menores para crescer em maturidade espiritual com outros irmãos e ajudar outros a crescerem também em santificação. Fazer discípulos não é apenas evangelizar, fazer discípulos é também edificar, fazer discípulos não é apenas ganhar novas pessoas para Jesus, fazer discípulos é caminhar com pessoas para que elas cresçam e pareçam mais com Jesus você tem compartilhado o Evangelho você tem compartilhado com pessoas não cristãs, o evangelho. Quantas pessoas no mês de setembro, ouviram de sua boca, a respeito de Jesus? O Senhor mandou, você e eu, fazermos discípulos. Fazer discípulo não é uma opção, Fazer discípulos é uma missão. Segunda pergunta. Você participa de um mini grupo de discipulado? Você faz parte de um mini grupo de discipulado? Em que você está sendo discipulado e está crescendo em Cristo, com estes outros irmãos em Cristo? Essas perguntas são para você responder e levar para o seu momento devocional com Deus e falar com Ele sobre isso. Não é para entrar aqui e sair por aqui. Amém? Terceira pergunta, você discipula alguém ou algumas pessoas? O Senhor enviou você a fazer discípulos. Pastor, eu não sou perfeito, eu também não sou. Pastor, eu não sei se eu consigo ajudar alguém a crescer no seu relacionamento com o Senhor. Certamente você está um passo à frente de alguma pessoa. Talvez uma pessoa que ainda nem conhece Jesus, talvez uma pessoa que está começando a sua caminhada de fé. Nós não somos perfeitos, Jesus é perfeito. E Ele que é perfeito mandou nós que somos imperfeitos fazermos discípulos. Se nós formos esperar a perfeição, nós nunca faremos discípulos porque discípulos se faz na terra e a perfeição nós alcançaremos na glória Amém. e a quarta e última pergunta diante do que Deus falou conosco o que você vai fazer até o próximo domingo Fazer discípulos tem dois aspectos, evangelizar e edificar. Se você só está evangelizando, está faltando edificar. Se você está só edificando, está faltando evangelizar. O que você vai fazer até o próximo domingo, diante do que Deus tem falado conosco? Fique em pé. Fazer discípulos não é uma opção, é uma missão, mas é um privilégio gigante, poder caminhar com outros que me ajudam a parecer mais com Jesus. E poder caminhar também com pessoas que eu possa ajudá-las a parecerem mais com Jesus. O que você vai fazer até o próximo domingo, diante do que o Senhor tem falado com você? Fale para você o que, que você vai fazer e agora fale para o Senhor. Baixa a cabeça, faça uma oração e diga assim, Senhor, nessa semana, antes do domingo, a respeito de fazer discípulos, evangelizar e edificar, conversa com ele o que você vai fazer. Evangelizar você já tem um, uma ajuda grande, né, que sábado a gente vai estar junto nas ruas, mas você não pode depender somente desses programas da igreja para evangelizar, dessas campanhas, dessas ações, evangelizar tem que ser no seu indo, indo fazer discípulos de todas as nações. para edificar para edificar o pregador dessa manhã falou tão bem falou que nós precisamos não escolher pelos nossos próprios critérios mas dizer Senhor me dá um discipulador ou dizer Senhor me dá discípulos para que eu faça deles teus discípulos e ele dirigir a você quem são aqueles que você edificará e aquele que ajudará a edificar a sua vida, oh, aleluia, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, e Senhor, tu nos trouxeste para o centro, de algo tão especial, que faz parte do teu propósito, de encher a terra da tua glória, oh, aleluia, e Tu planejaste encher a terra da Tua glória, Senhor Deus, com homens e mulheres, que nasçam de novo e tenham recuperado em si a imagem e semelhança de Deus que essa imagem seja restaurada, que sejam homens e mulheres que vivam na unção, no poder do Espírito Santo de Deus, que sejam como espelho ó Pai, que não está quebrado, sem ranhuras e sem rachaduras, mas que sejam Senhor Deus espelhos ó Pai, que possam refletir Senhor Deus a Tua glória para este mundo ó Pai e Senhor Deus por tanto tempo muitas vezes quisemos convencer o nosso próprio coração que fazer discípulos é uma opção que fazer discípulos é para um grupo de elite ó Pai é para um grupo preparado é para um grupo separado mas Senhor Deus fazer discípulos é para todos aqueles ó Pai que se dispõem a atender o teu chamado de renunciar a si mesmo de tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo nosso Senhor então perdoa-nos ó Pai nas nossas omissões e que o Teu Espírito Santo nos ajude Senhor a cumprir Senhor Deus esta gloriosa missão de fazer discípulos evangelizando e edificando para a glória do Teu Santo Nome é assim que te oramos ó Pai agradecidos em nome de Jesus e pedindo a ajuda do Teu Espírito para estarmos cientes que Tu nos posiciona com propósitos tu não nos deixa por acaso Senhor Deus, tu não nos deixa por acaso ó Pai envolvido em nenhum lugar com conexões, Tu coloca as conexões, ó Pai, em nossas vidas, cheios de propósitos, propósito, ó Pai, de fazer com que a Tua glória se espalhe, que homens e mulheres sejam feitos discípulos de Jesus, é assim que te oramos, ó Pai, em Ti confiamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.